1: tuotantoa. Miten kunnat saisivat säästöjä aikaan digitalisaation avulla? Tässä jaksossa annamme konkreettisia vinkkejä. Ja keskustelemassa on hallintotieteiden tohtori ja FCGn konsultti Eero Laesterä.
2: Kyllä ne suorat säästötkin on ihan todellisuutta. Eli kyllä väistämättä on tullut säästöjäkin. Mutta sitten tietysti meillä saattaa olla joitain semmoisia asioita, joita on kivempi tehdä digillä. Ja silloin silloin näissä asioissa voi olla myös niin, että että on tullut kustannuksia lisää.
1: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja ja Forum Virium Helsingin hallituksen puheenjohtaja Mikko Rusama.
0: Tämä on varmaan se asia, josta pitäisi enemmän keskustella, että muutoksella on hintalappu.
1: Kuuntelet kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmroos, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KTn kanssa. Tässä jaksossa pohdimme sitä, miten digitalisaatiolla on mahdollista luoda säästöjä ja parempia palveluita, vaikka se vaatii myös investointeja.
3: No entä Mikko vähän toisinpäin, että mitä hyötyjä digitalisaatiosta tulee muutakin kuin pelkkä rahallinen säästö? No
0: digitalisaation avulla voidaan tuottaa parempia palveluita kaupunkilaisille, sen yrityksille, matkailijoille ja toinen, toinen tärkeä näkökulma on se, että digitalisaation avulla päästään niin kuin entistä syvemmälle tiedolla johtamiseen, eli yhteinen tilannekuva paremman datapohjan kautta mahdollistaa sen, että resursseja voidaan kohdentaa sinne, missä tarve on suurin. Ja ehkä kolmas näkökulma on se, että voidaan luoda itsepalveluita ja automatisoida asioita, jolloin niin semmoinen manuaalinen työn tarve vähenee, eli ihmistyötä voidaan suunnata sinne, missä ihmisiä tarvitaan. Mutta samalla niinku täytyy sanoa, että eihän digitransformaatio mikään niinku säästöharjoitus ainakaan niinku lyhyellä aikavälillä on, että se sen sijaan niinku vaatii ihan järjettömän niinku investoinnin, että on, on kiistatta niin, että digitalisaatio on keskeinen niin mahdollista ja julkisen sektorin tuottavuudelle ja ylipäätään koko Suomen hyvinvoinnille, mutta sehän vaatii niinku lyhyellä tähtäimellä valtavia niinku investointeja siihen muutokseen, että se missä mun mielestä kunnat, on niin vaikeuksessa, että kuntaa ei ole lähtökohtaisesti niin suunniteltu muuttumaan, että kunta tarjoaa lakisääteisiä tehtäviä ja oman toimen ohella sen tiukan raamipuudetin puitteissa ei aina pystytä tekemään sitä transformatiivista muutosta ja tämä on niin varmaan se asia, josta pitäisi enemmän niin keskustella, että muutoksella on hintalappu ja, ja se ei tapahdu suoraan ja se säästö, joka näkyy ehkä vähentyneenä niin Tietyllä alueella tarve, voisiko sanoa ihmisten, jolle niin voi olla, että se on lisäkustannusta taas tietohallinnolle tai digiyksikölle, että tota, kun tulee enemmän niin kuin järjestelmiä, joita pitää ylläpitää ja kun palvelut enenevässä määrin digitalisaituvat.
3: No miten tällaiset isot digi-investoinnit pitäisi päättäjille myydä?
0: No pitää pystyä perustelemaan hyötyjen kautta, että... Ei kannata myydä uutta järjestelmää, vaan pitää kertoa, että mikä on se merkittävä hyöty tai lakisääteinen velvoite, joka pitää täyttää. Ja jotta nämä hyödyt voi toteutua, niin se ehkä edellyttää tiettyjä digitalisaatiotoimenpiteitä, jos näin voi sanoa. Eli jos tätä muutosta ei voi perustella johdolle ikään kuin ymmärrettävällä tavalla – asiakaslähtöisten hyötyjen kautta, niin on aika vaikea niin kuin myydä jotain teknistä järjestelmää. Et jollain tavalla koen, että itsekin joudun toimimaan koko ajan tulkkina niin teknologia- ja ikään kuin liiketoiminnan välissä. Et kun mä puhun tekniselle ihmiselle, niin voin todeta, että todennäköisesti kukaan kaupunginjohtoriomassa ei ymmärrä tätä puhetta, ja sit se pitää yrittää tulkata kielelle, jossa se käännetään vähän eri kulmalle. Et ylipäätään niin on haaste, että Varmaan kun poliitikot viime kädessä päättää kaupunkien budjetissa, niin tämä digitalisaatio ei ole välttämättä suosikkiteema. Että miten se tuodaan, se keskustelu käännetään siihen, että mitä se tuo oikeasti niin kuin kaupunkilaiselle, niin tämä on aika, aika iso haaste, haaste välillä. Ja samalla niin monta kertaa tietohallintojen rooli on todella epäkiitollinen, että kun esimerkiksi tietoliikenneverkot toimii, niin ei kukaan niistä kiitä, mutta kun netti menee alas, niin Hesari kirjoittaa ja kaikki kaikki pysähtyy, että tavallaan helposti ei edes ymmärretä sitä, että siellä konepelin alla on valtavasti asioita, joiden pitää toimia, jossa on valtavia kehittämismahdollisuuksia, synergiaetuja, että siinä on iso gäppi helposti ymmärryksessä se ylimmän johdon ja teknisen asiantuntijan välillä.
3: No entäs mitä neuvoja entinen luottamushenkilö antaisi nykyisille päättäjille, miten digi-investoinnit? myydään, miten ne pitäisi perustella? No tota, ihan
2: ensin mä voisin tuohon sanoa, että, että jos olisin edelleen päättäjä, niin ö, omaksuisin kyllä mä sen sitä ohjetta, että mennään systeemeihin mieluummin etu, etu, etuajassa kiikkujälkiunassa, koska kyllä mulla semmoinen kokemus on, että, että kunnat on kaiken kaikkiaan kuitenkin hyötynyt, hyötynyt digimaailmasta, eikä pelkästään siinä päätöksenteon, päätöksentekotouhussa. Ja, ja tota, Mulla on taas, on, on itsellä kyllä kokemus, että ei niitä digiasioita hirveästi tarvitse perustella. Se, se pakko on yksi hyvä juttu, kun laki käskee tekee jonkun asian jollain tavalla. Mutta kyllä päätöksentekijät nykyään ymmärtää myös sen, että, että on, on parempi tehdä asioita notkeasti ja joustavasti kuin hankalasti niin kuin aikaisemmin. Ja mun aika hyvä, hyvä niin oppia ja osutus siitä, että, että päättäjätkin on ymmärtänyt näiden asioiden päälle niin, Tuli kyllä tästä korona, koronatouhusta ihan aikaisemmin päättämättä, tai niin kuin erityisesti näin koronaan liittyen, niin, niin kyllä, no, kyllä kohtuu notkeasti lapset rupesivat käyttämään tietsikoita kotona ja niin edelleen. Ja tämä ei olisi oikeasti ollut mahdollista, jos, jos niin kuin päätöksentekijät olisi aikaisemmin jarruttanut hirveästi digiin siirtymisessä.
0: Joo, sen ehkä mä haluaisin vielä sanoa, että vaikka on digijohtaja, niin eihän niin kuin digitalisaatio sinällään mikään ole vaan keino palvella kaupunkilaisia kaupunkia paremmin ja, ja se myös mahdollistaa uudet, uudet innovaatiot, yritysten uudet liiketoimintamallit ja, ja liiketoiminnan ja kaupunginkin tulisi paremmin ymmärtää se oman ra- roolinsa tässä niin digitaalisena ää, alustana ja ehkä halusin sanoa sen, että kyllä mäkin koen, että Helsingin kaupungin johtokin on ymmärtänyt ilman muuta digitalisaation merkittävyyden, mutta samalla totean, että kyllähän tämmöinen niinku kuntatalous on niinku tiukkaa kamppailu niinku resursseista ja tarpeita on enemmän kuin on, on, niinku, tota, mahdollista, niinku, on, on raami ehkä niinku mahdollista ja silloin mielestäni korostuu se, että Pitää pystyyn hyvin terävästi viestimään siitä, että mitä nyt oikeasti halutaan tehdä, että ei, ei niin kuin järjestelmä eikä organisaatio edelleen, vaan niin kuin asiakaslähtöisten hyötyjen kautta.
2: Mä voin tuohon jatkaa sen verran, että, että kun me ollaan näitä sopeutushommia tehty nyt aika, aika monessa kunnassa, niin tota, nyt ollaan, ollaan niin kuin siinä pisteessä muutamien kuntien kanssa, että semmoisia perussopetuskeinoja ei enää oikein löydy. Eli kun ei ole enää kuin yksi koulu ja yksi terkkari ja niin edelleen, niin, niin aika, aika, aika vähän on tehtävissä ja meillä on muutamia semmoisia keisejä, joissa ollaan sitten niin kuin lähdetty tämmöisen digisopeutuksen tielle ja, ja sieltä on löytynyt vielä jotain. Ja semmoisia keskeisiä juttuja tai ainakin yksi semmoinen asia, mikä, mikä selkeästi on löytynyt monessakin keskisuuressa kunnassa on se, että digillä me ollaan saatu niitä paljon parjattuja siiloja madallettua. Eli toimielimet on ruvennut tekemään digin avulla ikään kuin yhtenä, yhtenä jalkana töitä.
0: Ne on toki niin kuntien tiera tyyppisiä niin tällaisia yhtiöitä tai sarastia tyyppisiä, jotka mahdollistaa näiden yhteisten niin ratkaisujen hyödyntämisen. Juuri
2: näin. ja ilman, ilman näitä yhteistyö, yhteistyökuvioita, niin ei pienet
3: kunnat pystyskään hoitamaan näitä asioita ollenkaan. Mutta onko nämä isot inhouse-keskittymät, niin onko ne sellaisia, että esimerkiksi pienet kunnat löytää sieltä säästökohteita? No tota Laitanko silmukan kaulaa,
2: niin ö, kyllähän, kyllähän hinnoittelu on aika, aika tota, ö, aggressiivista ja aika, aika niin kuin jumissa olevaa. Että olet siinä, siinä ihan, ihan oikeassa, että ei välttämättä. Mutta sitten kun kunnat tekevät niin aitoa yhteystä, pienet keskenään ehkä näiden isojen toimijoiden ohella, niin silloin, silloin tota, niin saattaa jopa kustannushyötyä
3: saada siitä. No sitten jatkoa tähän, investoinneista niin investoineista – Niihin liittyy aina riskejä, niin millä tavalla tämmöisiä riskejä voitaisiin pienentää, että pitääkö se hyväksyäkin sitten, että, tota, että myöskin niin kuin epäonnistumisia tulee?
0: No sen voi todeta, että mä en nyt muista ihan tarkkaa, tarkkaa prosenttilukemaa, mutta jos katsotaan ylipäätään ohjelmista projekteja, niin iso osa niistä epäonnistuu ihan niin kuin tilastojen mukaan ja, ja niin kuin, siis se ei nyt, tämä on yleinen niin kuin havainto, että isot, isot projektit on niin kuin vaikeita ja aina on epäonnistumisen riski ja, ja tota, ehkä niin kuin, kun ajatellaan projektin johtamista, niin tavallaan se projektin johtamisen malli, että, tai me, me puhutaan niin kuin Helsingin kaupungilla, että meillä on tämmöinen niin digitalisaatiosalkku, jossa on, on projekteja, joita voidaan niputtaa ohjelmiksi, niin tavallaan se muutoksen johtamisen malli, jossa niin kun määritellään selkeästi projektille tavoitteet, se, että mikä on valmiin määritelmä, minkä mittareiden kautta edistymistä seurataan ja tapahtuu poikkeamia tästä suunnitelmasta, niin pitäisi olla kyky niin reagoida siihen niin ongelmaan riittävän ajoin ennen kuin on Titanic niin rysäyttänyt jäävuoreen. Ja samalla niin havainto on, että se ei poista sitä, että silti jotkut projektit on ihan sikamaisen vaikeita. Että jos on 35 vuotta vanha järjestelmä, niin sen uusiminen on vaikeaa. Että silloin on jo varmaan joku syy, miksi ei ole sitä uusittu aikaisemmin. Tämä ehkä esimerkki on nyt ihan <lacht> reaalielämästä. Että vaikeita osat on vaikeita ja, ja tota, niihin liittyy aina riskeitä ja, ja tavallaan niin kun Niitä pitää pystyä niin mitigoimaan matkan varrella ja, ja tota, jos ajattelee toisesta näkökulmasta, niin puhutaan paljon tällaisesta niin ketterästä kehittämisestä. Pitäisi tehdä asioita pienemmissä palasissa iteratiivisesti ja, ja oppia niin nopeasti siitä et, ja, ja niin korjata suuntaa. Et, et jos ajattelee tästä kokeilutoimintaa, niin siihen sisältyy myös se, että ei se asia aina niin ole, ole tota onnistunut, mutta jos siitä opitaan, niin se voi olla silti ihan hyvä juttu, että se tuli tehtyä. et, et mä näen, että mitä pitäisi kuntien pohtia, että kun on iso muutostarve, niin voidaanko se pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin niin kuin se ei ole niin iso ongelma, jos se pieni kokonaisuus epäonnistuu versus viiden vuoden projekti niin kuin epäonnistuu.
2: No joo, tässä on taas... Taas niin selvä ero on isoilla ja pienillä, että isoilla on panoksia kehittää isoille omia järjestelmiä. Puhutaan vaikka näistä terveydenhuollon systeemeistä, jotka nyt ei ole ihan neppariin mennyt. Ei, ei omina, omana työnäkä ostopalveluna, ostopalveluina, mutta tota, noin pienet kunnat ostaa ja ottaa projekteissa aika paljon valmista tavaraa. Ja, ja tota, silloin järjestelmät toimii, että ne ongelmat tulee ehkä enemmänkin siitä, että et, et pystytään se oma, oma työ sitten sopeuttamaan niihin järjestelmiin ja sieltä on tullut niitä kitkoja, mutta itse softat on toiminut kyllä kohtuullisen hyvin pienillä.
0: Mutta tämä onkin tärkeä pointti, että usein ei se välttämättä ole se tekninen järjestelmä, joka on ongelma vaan, kun se pitäisi kytkeä siihen toiminnan muuttumiseen ja se myös liittyy monta kertaa kulttuurin muuttumiseen, että kyllä monta kertaa isossa muutoshankkeessa se tekniikka saattaa ollakin se helpompi juttu mutta että miten se saadaan se toiminta muuttumaan, niin se voi olla paljon vaikeampi osa. Tämä että tota, että on, tää on tär- tärkeä niin kuin <lacht> asia ottaa huomioon. Että jos, jos vaan katsotaan tekniikkaa edellä, niin usein se on se pienin, pienin murhe.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Eero, kun olet nyt näitä toimenpiteitä tehnyt ja seurannut nyt useita kuntia, talousasiantuntijan näkökulmasta, niin minkä tyyppisiä oppeja tai neuvoja sinulla on on antaa, että miten digitalisaatiolla voisi saavuttaa säästöjä? No kyllä
2: niitä, niitä perusasioita on, kaikki työkaluehjelmat, joita on ohjattavissa käyttöön, niin ottaisin käyttöön. Ja, ja meillä on jopa sellaisia kuntia, joissa O365-kaan ei, ei ole käytössä siellä jossain päin. Kyläpäälliköt liimaa ja leimaa vielä asioita. Että kyllä nämä ihan, ihan perusaset täytyisi, täytyisi ihan ensin, ensin pistää kuntoon. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin mieluummin etupainotteisesti kuin jälkijunassa. Mutta se, että, että nyt meillä on muutamia tapauksia ollut. Aika isossakin kaupungeissa, jossa ollaan tässä digissä ikään kuin toisella kierroksella jo. Ja, ja ensimmäinen kierros, kun on, on lähdetty tekemään jotain asioita diginä, niin on unohdettu poistaa se vanhat, vanha työskentelytapa. Eli ollaan, ollaan niin tehty täysin päällekkäistä hommaa. Ja nyt sitten on mielenkiintoista katsoa, että kun ollaan ikään kuin toista sukupolvea tekemässä, niin poistuuko se, se, se toinen sieltä sitten alta pois. Eli tämmöinen päällekkäinen ratkaisu täytyy pystyä poistamaan, niin mä uskon, että, että maailma pelastuu.
0: Helsingin haastet on varmaan osin niin kuin erilaisia kuin pienien kuntien. On hyvä ymmärtää historiasta se, että ennen vuotta 2017 Helsingissä oli 30, yli 30 itsenäistä virastoa, joilla oli hyvinkin paljon erilaisia teknisiä ratkaisuja käytössä. Ja vuonna 2017 muodostettiin tämä neljä toimiala ja keskushallinto, jos näin voi sanoa. Ja meillä on siis valtava Legacy portfolio, erilaisia sovelluksia, 900 järjestelmää ja on selvää, että siinä on niinku liikaa ja samalla niinku yhdenkin järjestelmän alasajo on niinku helposti aika tuskasta hommaa, että pitäisi ymmärtää, että ketä se palvelee tällä hetkellä ja mi- mi- miten se tarve täytetään sitten jatkossa, jos tämmöinen järjestelmä aletaan aas. Ja vaikka ne olisi päällekkäisiä, niin ei se ole niinku helppoa tehdä niinku migraatiota välttämättä. Eli Helppo nyt sanoa, että pitäisi päästä niin kuin päällekkäisistä sirpaleisista ratkaisuista siihen, että olisi enemmän niitä yhteisiä alustoja, komponentteja, mahdollistajia. Ja tämä on niin kuin helppo sanoa ja vaikea toteuttaa. Toinen niin kuin keskeinen asia on varmaan se, että isossa organisaatiossa ymmärretään, mikä on yhteistä ja mikä erillistä. Et, et niin kuin mun mielestä hyvin järkevä päätös Helsingin kaupungilla on ollut se, että keskitettiin niin sanottu digitaalisen perustan palvelut eli infra- ja perusteetekniikan palvelut, eli vuoden alussa yli sata ihmistä niin kuin, tuli tähän niin kuin, uuteen, uuteen digitalisaatioyksikköön ja sen digitaalisen perustan nettobudetoitun kokonaisuuteen, ja sinne siis siirtyy ihmiset ja rahat. Niin, sekin niin itsessään niin edesauttaa sitä, että, tai parantaa tätä kokonaisjohtamista ja mahdollistaa sen, että niitä voidaan purkaa niitä päällekkäisiä niin kuin, ratkaisuja, että hän riittää. Et, et tässä on niinku pari sellaista helppoa. Mutta ehkä ylipäätään, kun digitaalisesti puhutaan, niin pitäisi ymmärtää, niinku, mitä ongelmaa ollaan oikeasti ratkomassa tai mitä hyötyä ollaan hakemassa. Että ei pitäisi lähteä niinku, teknologia edellä liikkeelle. Että tämä on myös ehkä semmoinen kolmas, kolmas asia.
2: Niin teknologia edellä ei pidä lähteä, mutta jos se on käytettävissä, niin kyllä mun mielestä pitää, pitää käyttää. Että ei, ei voi laittaa silmiäkään kiinni sitten, niin tosiasialle.
0: Mutta siihen mä kommentoisin näin, että Uh, Full with the tool is still a fool, eli se, mikä mun mielestä helposti mennään harhaan, että ajatellaan, että kun ostetaan tämä niin kolmas, 31. järjestelmä, että se nyt muuttaa kaiken, eli jos ei niin kuin, on il, ilmiselvää, että paljon digitaaliset työkalut ja alustat helpottaa, mutta, mutta se, se voi myös vaikeuttaa, että, että kun helposti kuvitellaan, että kun ostetaan vielä tämä yksi ratkaisu, niin sitten tämä niin muuttaa peliä, mutta että pitäisi Samalla myös päästä eroon jostain niin kuin vanhasta, että helposti niin kuin, vähän niin kuin standardointityössä ajatellaan, että kun nyt on yhdeksän erillistä standardia, että luodaan se kymmenes, niin sen jälkeen onkin kymmenen erillistä standardia, että, että ei se suinkaan niin poista niitä vanhoja tapoja toimia. Ja sama pätee vähän näissä työkaluissa isoissa organisaatioissa. Ja ei ehkä aliarvioida se niin vaikeus, mikä liittyy siihen, että niin poistetaan ne vanhat ja, ja tota, myös, että se henki, sen toiminta oikeasti muuttuu, ihmiset oppii käyttämään sitä ja
3: Joo, näinhän se on, eli monasti on käynyt niin, että kun on tullut joku uusi tehtävä tai sääntely, niin se on joko ratkottu sillä, että on otettu uusia työntekijöitä tai sitten ostettu uusi tietojärjestelmä, eikä ehkä mietitty sitä, että voisiko toiminnan muutoksella myös jotain jotain saavuttaa. No joo, mä nostaisin oikeastaan kanssa tähän vielä, kun ollaan nyt investoinneestakin puhuttu, niin niin se varmasti on näin, että ICT-puolella digitalisaatio ei ole säästökohde eikä kustannus, vaan se tulee edelleen kasvamaan, ja, ja säästöt tulee pitkällä juoksulla jostain muualta. No
0: ei toi noin yksi oikosta, että on ihan valtavia säästöjä saatavilla, esimerkiksi sitä kautta, että kilpailutetaan vanhoja sopimuksia, ja kun iso organisaatio ja 10 vuotta vanha sopimus, me voi luvata, että todennäköisesti tulee niinku paremmat hinnat ja sitä kautta tulee säästöjä. Ja säästöjä tulee, kun voidaan päättää päällekkäisiä sopimuksia. Mutta samalla, kun asiat digitalisaatuu, niin tulee tarvetta uusille ratkaisulle, uusille digitaalisille palvelulle ja sitä kautta se lisää kustannuksia. Ja sitten se, se muutoskulu. Että jos portfolio halutaan niin se ei todellakaan tapahdu niin itsestään ja oman toimen ohella, jolloin se vaatii niin resursseja ja toimenpiteitä ja rahaa, että se on niin mahdollista. Että sekä että.
2: Niin sekä että ja kyllä silloin, jos me digin avulla voidaan luopua jostain palvelupisteestä, jossa on ihmisiä sitoutuneena, niin kyllä se nyt vaan kuitenkin vähän säästää. Että ne systeemit ei niin kalliita voi olla, ettei, etteikö, etteikö säästäisi
1: kolme käytännön digioppia Hämeenlinnasta muille kunnille. Ensimmäinen. Hämeenlinnassa digitalisaatio nähdään osana kaikkea toimintaa. linjaa kaupunkia koskevat digitavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyy. johtajat vastaavat oman toimialansa digikehittämisestä. Kokonaisuus pysyy hallinnassa eri toimialojen edustajista kootun digiryhmän avulla. Ryhmä voi ehdottaa pienempiä tai suurempia koko kaupungin laajuisia kehittämistoimenpiteitä. Toinen. Hämeenlinnassa tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuisi kehitystyöhön. Henkilöstön ja kaupunkilaisten ideoita kerätään palvelumuotoilun keinoin. Esimerkiksi keväällä 2021 yhteensä 18 rekrytoitua testiperhettä sai ideoida tulevaisuuden digitaalista Hämeenlinnaa. Kolmas. Digitalisaatio edellyttää toimivia laitteita ja järjestelmiä. Hämeenlinnassa hyödynnetään dynaamisia hankintoja ja valmistellaan hankinnat huolellisesti. Esimerkiksi oma tavoitetila on määritelty selkeästi ennen kuin lähdetään tekemään tieto- ja tarjouspyyntöjä ja käymään vuoropuhelua markkinoilla olevien toimijoiden kanssa.
3: Mitä ajatuksia tämä Hämeenlinnan case herättää sinussa Mikko?
0: No, ensimmäinen ajatus liittyy hankintoihin, jotka tota, tässä kerrottiin dynaamisista hankintamalleista ja näin edespäin. Kun mä oon toiminut niin pörssiirityksissä ja startupeissa, niin kyllä tämä niin kuin julkinen hankinta on aika, aika haastava. haastava ja niin kuin alue monta kertaa. Ja on ymmärtänyt sen, että se on hyvinkin niin kuin kriittistä, että se hankintatapa ja malli on oikea, että Pahimmillaan niin se johtaa siihen, että tulee täysin vääriä ratkaisuja väärään ongelmaan ja mikä niin monta kertaa vaikeus on se, että jos pyrkimys on toki siihen, että hyvin läpinäkyvästi niin kuvataan ne tarpeet ja arvioidaan myös se hankinnan koko, niin mikä niin haaste monta kertaa on se, että niin kun, kun on iso organisaatio ja, ja niin maailma muuttuu nopeasti, niin miten sä osaat niin määritellä edes sen, mitä sä oot niin hankkimassa riittävällä tarkkuudella, sortumatta siihen, että se speksaat liian tarkasti, jolloin niinku helposti niinku suljetaan ulos hyviäkin vaihtoehtoja. Et, et, et toi on nyt aika iso kysymys, ja näen, että meidänkin tulisi Helsingin kaupungina pohtia niinku innovatiivisia hankintoja, allianssimallia vaihtoehtoina, voisiko sanoa perinteisemmille hankintatavoille, et maailma muuttuu nopeasti ja se kyky niin nähdä niin monta vuotta eteenpäin ja, ja määritellä, että se tarve niin on aika haastavaa. Joo, Etelä-Suomen pääkaupunki on
2: aika pitkän aikaa jo käyttäytynyt mun mielestä näissä, näissä asioissa ainakin alueellisesti ennalta, ennalta edeten. Ja, ja näissä ei sinänsä ole mitään yllättävää, näissä, näissä, näissä niin kuin insertissä tulleissa asioissa. Varsinkin kun muistetaan se, että Sarastian kotipesä taitaa olla siellä hämellinnän kaupungin uumedissa yhdessä porin kanssa. Niin tämä on mielestäni johdonmukainen, johdonmukainen juttu juonikokonaisuuteen.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: No niin, nyt ollaan keskusteltu digitalisaatiosta, mahdollisuuksista ja säästöistä, niin mikä on mielestäsi tärkein asia, Mikko, jonka kuulijan tulisi muistaa tästä aiheesta?
0: No, ajattelen niin, että digitalisaatio ei ole tavoite, vaan keino kunnille luoda parempia palveluita, mutta ajattelen myös niin, että jos ajatellaan julkisen sektorin kestävyysvajetta ja toisaalta haastetta saada henkilöstöä tiettyihin toimintoihin, niin, niin digitalisaatio on keskeinen keino sille, että vähemmällä voidaan tuottaa enemmän ja jopa parempaa. Ja ehkä vielä sen ajattelen vielä niin, että olisi tosi tärkeää, että kaikki kunnan johtoa myöten ymmärtää, miten suurasta megatrendistä on kyse, eli halusimme tai emme, niin tämä digitalisaatio muuttaa kaikkea meidän elämässä, eikä kunnat ole siitä, ei ole immuuneja tälle muutokselle, eli jo ulkoinen paine, joka tulee kaupunkilaisten yritysten taholta, pakottaa kuntia miettimään, miten ne palvelut tuotetaan, miten tarjotaan parempia itsepalveluita, miten automatisoidaan asioita, Eli vertailukohtana kuntalaisilla yrityksillä on internetissä yhden klikin päässä olevat parhaat palvelut. Että tämä on iso iso haaste kaikille kunnille. Jos mä tiivistän tämän, niin ehkä niin, että
2: että kuntien kannattaa edelleenkin edetä rohkeasti. Digin tiellä se myös sopeuttaa ja ja kokonaisuutena niin, Järkevästi renkinä käytetty digitalisaatio on on ihan fiksu tapa notkistaa ja ja helpottaa sekä demokraattisten päätöksentekijöiden päätöksentekoon, mutta myös kuntalaisten palveluissa.
3: Kiitokset vieraille ja kiitokset kuulijoille tästä kiinnostavasta keskustelusta. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple-podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.